0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Es geht wieder los bei einer neuen Folge von Glutenfrei, dem Podcast dem Podcast, dem Podcast, dem Podcast rund, <lacht> rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt am anderen Ende der Leitung. Meine Mutter, die Trudel Marquardt. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Genau. Falls ihr das jetzt am Abend hört oder am Nachmittag, wir nehmen es gerade am Morgen auf. Und wie immer der Hinweis am Anfang, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in der Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen auf 20 Jahren, nein, jetzt sind es 21 Jahre Leben mit der Diagnose Zöliakie. Wenn diese Sendung äh, veröffentlicht wird, ist es der 16. November und du hast vor 21 Jahren...
0: Am 15. November die Diagnose, damals hieß es noch Spru. Beim Erwachsenen. Wieso hat sich aber, das geändert, der Name? Ich, also, man sagt jetzt allgemein nur noch Zöliakie. Mhm. Es hieß die einheimische Spru, S-P-R-U-E, geschrieben. Und heute sagt man nur noch Zöliakie, weil es einfach das Gleiche ist. Es eine Tritt in. Beim Baby schon auf und beim ah, okay. Erwachsenen, aber es ist im Prinzip das Gleiche und in anderen <lacht> Ländern heißt auch Celiaca oder Celiac oder wie auch immer, das ist die gleiche Krankheit.
1: Was hat sich denn, also wir, wir, wir wollen heute über die Vielfalt von glutenfreien Getreide und Pseudogetreide reden, aber jetzt, wo wir, wo wir da gerade drauf sind, was mhm. hat sich denn so in diesen 21 Jahren Grundsätzliches geändert. Sehr, das ist ja schon lange her.
0: Sehr, sehr viel. Am Anfang war es ein echtes Trauerspiel. Es gab sehr wenig und das, was es gab, hat auch nicht aufregend geschmeckt.
1: Also so, so du meinst jetzt so ins Reformhaus gehen. Ja. Da gab es ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so in den Supermärkten quasi kein glutenfreies Angebot oder nur ganz, ganz wenig.
0: Außer den ursprünglich glutenfreien Produkten wie Uh, Gemüse, Fleisch, G Reis. Natürlich, aber so
1: spezielle Geb Geb Gebäcke und so weiter, Backwaren gab es gar, nicht, ne? gar
0: nichts. Gar nichts.
1: Da hat sich ja enorm was getan. Ja,
0: du hast, glaube vergessen zu sagen, dass wir keine Ärzte und Ernährungsberater sind.
1: Wir sind ja noch noch nicht mal so weit. Ach, wir sind <lacht> noch gar nicht so weit. Ich habe gedacht, nee, ich <lacht> immer
0: am Anfang... Nee, es hat sich unglaublich viel geändert, muss ich sagen. Es ist heute für Zöliakie-Betroffene fast ein Paradies. Also wenn ich es jetzt von mir her sehe. Am Anfang, ich bin ins Reformhaus gegangen und habe dann aus zwei Sorten Mehl äh, wählen können. Und dann gab's nur so ein äh, Vollkornbrot abgepackt und ein paar Kekse. Also es gab vielleicht fünf, sechs glutenfreie Sachen hm. und ich habe mir dann mal was mitgenommen und es hat
1: einfach furchtbar geschmeckt. Aber es ist ja eigentlich gut, gut, dass es so war, weil ansonsten hättest du ja gar nicht den Ansporn gehabt, so viel zu backen und also es ja, klar. das das, das das schlechte ältliche Zeug da draußen, was auch noch nicht besonders gut war, hat, hat ja mit dazu geführt, dass es heute deine Website gibt und ja, dass du klar. heute so und aktiv bist. Ja klar und ich
0: meine, mein Glück war, dass ich eigentlich immer schon gern gekocht und gebacken habe und ja. dann einfach gedacht habe, ich will glutenfrei genauso gut leben wie mit Gluten und mhm. ich denke, wenn er meine Rezepte anschaut, könnte er sicher bestätigen, dass ich das weitgehend geschafft habe.
1: Ach ja, ich bin ich bin ja damit äh, ein Stück weit aufgewachsen bei ja, dir klar. und Uh, fand die fand die Reise und die Entwicklung so im, vor allem jetzt im Rückblick immer sehr, sehr ja. interessant und uh, auch sehr zielgerichtet, was ja, man ja während man es tut gar nicht so merkt, aber so im Rückspiegel sieht das alles wie so ein, wie so ein geplanter Weg aus. Ne? Und
0: du warst eigentlich derjenige, der mich <lacht> immer ermuntert hat und der gesagt hat, wenn ich gesagt habe, ha, tut mir leid, heute gibt es nur einen glutenfreien Kuchen, hast du immer gesagt, Mutter, du brauchst dich für deine guten Kuchen nicht entschuldigen, jetzt schreib mal deine Rezepte auf,
1: du machst ein Kochbuch und hier sind wir jetzt. <lacht> sogar schon beim Podcast. Ich nehme alle Schuld auf mich. Wir ja. reden heute aber über, über verschiedene Getreide und auch Pseudogetreide. Aber natürlich, wie immer, jetzt kommt der Hinweis, wir sind keine Mediziner, keine Ernährungsberater. Doch, habe ich es gesagt. Natürlich habe ich es gesagt. Deshalb ja. sind wir doch auf die und 21 so. Jahre gekommen. <lacht> ja. Mensch. Mensch, wir reden. Ja, also glutenfreies Getreide und Pseudogetreide. Erklär mal so generell, worum es da geht.
0: Also Getreide, wisst ihr ja alle. Roggen, ja, Weizen, Weizen, Roggen, Weizen, Hirse, Hafer, Hafer und so weiter. Äh, die gehören zur Familie der Süßgräser. Mhm. Und die dürfen wir ja nicht, weil sie eben Gluten oder Avenin oder weiß ich, also einfach... Äh, Schlechte Sachen für uns. Schlechte für, Sachen für, für uns, die diese und, Eiweiße, die wir nicht vertragen. Mhm. Und es gibt, in, es gibt viele Pseudogetreide, die gehören oft zu den... Ähm, Knöterig gewachsen zu, was haben wir denn? Fuch, Fuchsschwanz gewachsen. Also es gibt. Äh, Nuss? Ja, ja, ja.
1: Interessant.
0: Doch, doch, doch. Und dazu gehören also gerade zum Beispiel Amaranth und Quinoa und ja, also wie gesagt, die Pseudogetreide, das sind einfach ähm, eigentlich keine Getreide. Es sind, es aber,
1: es sind aber Körner. Es sind
0: Körner, die aussehen wie Getreide. und Aber
1: sie kommen eben nicht aus dieser Familie der Süßgräser.
0: Und sie haben natürlich auch nicht das Gluten, was das Backen erleichtert. Und wenn man diese Pseudogetreide verwendet, muss man natürlich immer mhm. irgendwas zusetzen und die Pseudogetreide auch nicht in reiner Form verarbeiten, sondern immer mit anderen Mehlen gemischt, um ein gutes Ergebnis zu kriegen. Fangen wir mal mit den Pseudogetreiden an. Also mhm. da gibt es das Amaranth. Ja. Und Amaranth ist also, gehört zu den äh, ja. Und Also ich mag es eigentlich gern. Es hat so ein bisschen einen nussigen Geschmack und wird oft in Müsli genommen oder man kann es auch kochen.
1: Ich kenne Amaranth. Äh, vor allem auch so als so eine aufgepuffte Version. Gibt es inzwischen
0: auch gepufft, ist super, gerade für Müsli oder auch unter den Brotteig mhm. zu mischen. Das macht
1: es dann ziemlich locker.
0: Ja, aber gerade bei diesem Amarant ist eigentlich immer gut Quinoa und Amaranth, dass man die wäscht.
1: Muss man? Sollte man?
0: Also Quinoa auf jeden Fall, bei Amaranth bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Quinoa hat äh, Saponine äh, und wenn man das nicht wäscht, wahrscheinlich ist der, den man kauft, schon gewaschen, mhm. weil der schmeckt sonst komisch. Mhm. Ja, aber wie gesagt, Amarant ist klasse. Man kann auch das als in eine Suppe reintun oder man kann es aufquellen lassen und den gequollenen Amarant unter einen Brotteig mixen. Und man kann Küchle draus machen. Du lässt den Amarant quellen? Ja, also lange? auf aufkochen und dann so Viertelstunde, 20 Minuten. Klar, okay. Ähnlich wie Reis. Mhm, okay. und, und dann kann man den Salat, also nee, Salat mache ich eigentlich eher aus Quinoa. Aber wie gesagt, Amaranth hat einen ganz guten Geschmack, probiert es mal aus und hat also ganz, ganz wichtige Mineralstoffe drin, Aminosäuren und ziemlich viel Eiweiß. Also für die, die eiweißreich essen wollen, ist das also auch recht
1: gut. Ist auch heute nicht mehr so schwierig zu bekommen. Kriegt nö, man eigentlich im, im, im Drogeriemarkt oder... Bioladen, Bioladen
0: Drogeriemarkt. Oder so. Ich glaube, sogar im Supermarkt haben sie inzwischen solche Sachen. Hat natürlich auch Kohlehydrate, also für die, die Low-Carb-Essen wollen. Er ist, hat 60 Gramm Kohlehydrate auf 100 Gramm. Mhm. Ja, und dann kommt also der Buchweizen ist eine ganz wichtige. Da sind viele verunsichert, weil der Weizen heißt Buchweizen, hat aber mit Weizen überhaupt nichts zu tun und ist absolut glutenfrei und ist ein knöterig Gewächs. Und den. Muss man nicht unbedingt waschen und wenn ihr jetzt solches Körner kauft, achtet bitte drauf, dass die, das glutenfrei drauf steht.
1: Ach so, könnten da möglicherweise aus Versehen ja. Beimischungen drin also sein.
0: Also bei Buchweizenmehl ist es noch wichtiger, den Buchweizen, wenn ich den kaufe, den äh, kippe ich einfach auf eine Tortenplatte und gucke, ob irgendwelche anderen Körner drin sind. Die werden oft einfach äh, in der Nähe von von mir aus einem Weizenfeld oder so äh, angebaut Ach so, und, und dann
1: wächst da aus versehen ein, ein Weizen zwischen dem Buchweizen und der wird ja. halt mitgeerntet, oder? Ja. Das er erkennt man beim Buchweizen aber auch relativ einfach mit den Augen, weil der Buchweizen ja, hat ja so so kleine so der ist so ein bisschen dreieckig ja. so von ja, ja. der Form her und ja, ja. ein Weizenkorn sieht sieht schon mal ja. ganz anders aus.
0: Und Buchweizen, also man kann zum Beispiel einen wunderbaren Buchweizenkuchen machen, aus reinem Buchweizen. Ein Biskuit kann man machen und in Südtirol gibt es eine tolle Buchweizentorte, die ist mit Nüssen, Butter, Zucker und Buchweizenmehl und dann wird die gefüllt mit mhm. äh, Preiselbeeren und Sahne, schmeckt hervorragend.
1: Super. Mhm. Weitere Pseudogetreide. Also
0: in den letzten Jahren ist auch der Hanf aufgekommen, als mhm. ist glutenfrei.
1: Also wir reden jetzt vom, von einem Hanf, Hanfsamen Hanf, Hanf, und der auch der auch legal ist. Ne? Der also, legal ist, den mal auch keine, zu kaufen. <lacht> ja, dem, mit keine dem man sich Droge. jetzt nicht berauschen kann. ist
0: keine Droge, nee. Also ich war vor zwei, drei Jahren, war ich mal in der Bäckerei und die Frau, die weiß dass ich habe für den Papa Brot gekauft und die Frau weiß, dass ich glutenfrei lebe. Dann sagt sie, ah, ich habe ein Brot für Sie, ein Hanfbrot. Und dann sage ich, oi, das hört sich aber gut an. Habe dann natürlich gleich angefangen zu fragen, also schon, wenn ein Hanfbrot bei einem normalen Bäcker gebacken ist, muss man also schon mal hinterfragen. Da habe ich gefragt, ja, was ist denn sonst noch drin? Hanf allein lässt sich ja nicht verbacken. Ach, hat sie gesagt, natürlich, da ist noch Weizenvollkornmehl <lacht> drin.
1: <lacht> Alles klar. Also Hanf alleine kann man nicht verbacken, sagst Nein, du?
0: Nein. Also bei diesen ganzen Körnern oder Mehlen, äh, kann man so 100 Gramm zu einem Brot dazugeben, das also schmeckt. dann zu ganz einem anderen glutenfreien zu Mehl. Zu einem anderen glutenfreien Mehl von mir aus eine helle Mischung und dann eben 100 Gramm von Hanf von mir aus oder Quinoa mhm. oder Buchweizen, da kriegt man also dann sehr gute Ergebnisse.
1: Mhm. Okay. Also
0: Hanf ist eben, ist eben auch, äh, hat viele ungesättigte, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega 6, Omega-3 und so weiter. Und ist auch sehr gesund und ja, es, es tut gut, wenn man einfach sowas zu sich nimmt. Ja, okay. Ja, und quinoa ist auch ein, kommt aus Südamerika und ist auch eben dieses ähm, Fuchsschwanzgewächs. Und quinoa, da weiß ich, dass das eben gewaschen werden muss weil es eben diese Saponine hat und dadurch dann nicht gut schmeckt und die, glaube ich, auch nicht so ganz gesund sind. Ja, ja also… Mir
1: wird schon reich, wenn die schlecht schmecken, dann weiß ich es auf jeden ja, Fall. Ja, dann,
0: dann isst man es halt nicht, gell. Also probiert einfach die Sachen mal aus. Es gibt dann noch äh, Teff, das ist auch so ein eine… Hirseart, eine Zwerghirse. Also Hirse gehört ja auch zu diesen Sachen.
1: Teffkörner habe ich ja auf, auf meiner Äthiopienreise gesehen. Ja, ja. Die, die, äh, die, die essen machen, ganz viel Teff.
0: Die haben doch so einen Fladen, heißt ja nicht Injura oder In Jira, so ähnlich. Injira. In und die machen den aus Teff. Tef und ja, das, das Teff ja. habe ich da gesehen, ja. die haben das
1: auf dem Markt verkauft. Ja. Tatsächlich mhm. mit 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 so also Riesensäckeweise und so Haufen ja, auf da dem... Da
0: man einen Sack mitbringen können.
1: Ja, wobei, da kannst du wahrscheinlich nicht für die Reinheit garantieren. Nee, nee, klar. Und ähm, das ist ein, also das, das ist ein Korn, was sehr sehr klein ist. Mhm. Also das ja. kommt schon fast das wie ist, so ein Das ist daher. eben
0: eine Zwerghirseart und da gibt's mhm. noch mal so ein Korn. Das heißt Kanihua Das ist auch erst in den letzten Jahren auf den Markt gekommen und es ist sehr sehr äh, wertvoll an den äh, Stoffen, die es hat und ist ein kleines schwarzes Korn und hat ein ähm, Ach, Geschmack, der geht so Also Kanihua
1: und Kinoa ist nicht das Gleiche.
0: Nein, 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 nein. Mhm. Das ist wieder was anderes. Glaube, die klingen so ähnlich. Die klingen so ähnlich. Kinoa wird, glaube ganz anders ausgesprochen. Kinwa oder so ähnlich wird es ausgesprochen. Also auf jeden Fall, dieses Kanihua äh, gibt es inzwischen auch gepoppt. Habe ich jetzt für mein Müsli. Das sind klitzekleine schwarze Körnchen. Die haben einen... Ein bisschen schokoladigen Geschmack, also ganz, ganz tollen Geschmack. Und es gibt also auch ein Kanua äh, Vollkornbrot und äh, ich mag, mag das sehr, sehr gerne. Aber es gibt es nur übers Internet zu kaufen. Also ich habe es im Laden noch nicht gefunden bis jetzt. Aber was gut, nicht gut. ist, kann noch werden. Vielleicht in Bioläden. Da müsste ich mal danach gucken. Ja.
1: Was ist noch noch eine Frage? Ich, ich, ich lese ja gerade noch eines. Das heißt Sorghum.
0: Sorgum ist eine Hirseart. Ist eine, Sorgum Hirseart. ist eine Hirseart.
1: Ist aber auch glutenfrei.
0: Ist glutenfrei. Also ich habe es sehr gerne. Hat eine super gute Bindefähigkeit und man kann es auch im Internet bestellen. Es gibt also glutenfrei im Versand, wo man diese Sachen kriegt.
1: Kriegt man die Sachen, äh, also ich würde es mal behaupten, es hat nicht jeder eine eigene Getreidemühle zu Hause, kriegt man die Sachen alle dann auch schon gemahlen oder äh,
0: Sorgum gibt gibt's gemahlen, hm, Buchweizen gibt's auch gemahlen, aber da müsst ihr dann drauf achten, dass eben glutenfrei draufsteht, weil da wird natürlich mhm. der Buchweizen gemahlen, wie er kommt.
1: Ach so, und, dass der möglicherweise in ja. einer nicht-glutenfreien Mühle also, gemahlen wird. Okay, muss man.
0: Einfach da drauf achten. Und auch bei Amarant und so. Ja, wenn man Gut. keine Mühle hat. Und wenn ihr eine Mühle habt, die sind ja sehr, sehr klein, die Körnchen, dann mischt sie mit Reis, dann, sonst kriegt er die nämlich nicht einmal in der Getreidemühle gescheit gemahlen. Alles klar. Hab's
1: probiert. Gut, das war's für die heutige Sendung Nummer 89, was so viel bedeutet wie es gibt noch 88 weitere Folgen, die ihr euch anhören könnt auf glutenfrei-kochen.de. Nächste Woche reden wir mal wieder über die DZG und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.